0: Herzlich Willkommen bei IT-Tacheles, dem Podcast der DESUSE rund ums Thema New School of IT. New School of IT hat ja drei Aspekte und zu einem dieser drei Aspekte rede ich heute mit Udo Bub. Udo, herzlich Willkommen. Es geht um die Ambidextrie oder um das Zusammenspiel von CDO und CIO. Aber bevor wir in Inhalte einsteigen, stelle ich doch bitte kurz vor.
1: Hallo Volker, ja, danke für die Einladung. Ja, ich selber äh, bin Ingenieur, äh, trainiert, habe ähm, in der Sprachverarbeitung promoviert, äh, komme also aus der Forschung zu Sachen, die äh, mit Deep Learning jetzt äh, ja, beschrieben werden können und habe mich dann über verschiedene äh, weiteren Positionen dann auch im Management in der Industrie etabliert und äh, unter anderem auch Co-Leiter von Forschung und Entwicklung bei der Deutschen Telekom äh, T-Labs mitgegründet und auch jahrelang geleitet und ähm, Mittlerweile mit, ähm, ja, mit zwei Standbeinen in Ungarn tätig. Einmal Adesso Ungarn, äh, Leiter des Betriebs dort vor Ort. Und andererseits auch Professor an der Edwes-Lorand-Universität. Das ist quasi die Uni von Budapest als Direktor des Instituts für ähm, Industry Academy Innovation.
0: Okay, prima. Udo, Dankeschön. Wir fangen ja auch in diesem Podcast mit der Frage an, Worum geht es denn überhaupt? Am, Ambidextrie hört sich ja schon mal schwierig an. Ambidextrous Attitude hört sich ungefähr so schwierig an. Wie immer das Szenario, Samstagsabends um 12. Erzähl da deinem Gegenüber, was das denn wohl sein soll.
1: Ja, Ambidextrie ist eigentlich was ganz was, äh, ja, kommt aus einer anderen Domäne, als wir sie jetzt eigentlich besprechen, ursprünglich aus der Medizin. Es bedeutet Beidhändigkeit und ähm, das ist natürlich so ein, so ein Modell, für das, was wir jetzt hier im, im organisatorischen Rahmen besprechen. Weithändigkeit bedeutet ja, dass man äh, zwei Hände hat, mit denen man unterschiedliche Fähigkeiten besitzt, auch zwei unterschiedliche Gehirnhälften äh, bespielt oder auch von zwei unterschiedlichen Gehirnhälften bespielt wird. Einmal kreativ und einmal doch sehr sicher und sehr gewandt im, im, im Bereich, wo man also weniger kreativ sein muss. Und das ist eigentlich auch das, das Bild, das man äh, sich vor Augen halten muss, wenn man an eine Organisation denkt. Organisation ähnlich wie, eine, wie der Mensch, auch ein Organismus eben und ähm, da spielt Kultur und auch Training eine sehr, sehr wichtige Rolle und es ist äh, tatsächlich so, dass also sehr viele Organisationen, äh, auf, die wirtschaftlich sehr erfolgreich sind, auf Exploit getrimmt sind, das heißt auf Stabilität, äh, Kosteneffizienz, äh, Einhalten von, von Richtlinien und äh, schnelles Funktionieren, optimiertes Funktionieren was man dort weniger, äh, sagen wir, trainiert, ist das Kreative und mehr dieses Explore-Thema. Das wird aber zunehmend immer wieder interessant, weil im Rahmen der Digitalisierung wird ja eigentlich jedes Geschäftsmodell hinterfragt. Man muss eigentlich laufend bereit sein, auch äh, für, für neue Themen. Und da eben diese klassische Exploit-Ausrichtung weniger günstig, sondern äh, da ist eine Kultur, wo man dann auch, äh, sagen wir kreativ denken kann, ähm, äh, ja, Fantasieren kann, innovieren kann, ist, ist also sehr, sehr wichtig. Zunehmend eben auch in allen Branchen, weil die Digitalisierung ja eigentlich jede Branche auch erstmal hinterfragt. Und insofern gibt es jetzt Gedankenmodelle, wie man eigentlich in einer Organisationsform kulturell beide Handlungsstränge oder beide, beide Ausprägungen unter einen Hut bekommt. Und das ist nicht ganz einfach.
0: Und warum spielt das heutzutage eine Rolle? Ich meine, mit IT fummeln wir jetzt auch schon seit 50, 60 Jahren rum. Und irgendwie ging es immer um Exploit, also man wollte irgendwie mhm. automatisieren, Produktivität verbessern, also klassische IT-Ziele mhm. verfolgen und trotzdem ganze Innovationen zwischendrin gegeben. Es gab auch mal was Neues. Also irgendwie hat Explore auch mal zwischendrin stattgefunden. Und Warum ist das gerade heute so ein Gegensatz oder warum besteht gerade da die Notwendigkeit, die beiden Hände unter einen Hut zu kriegen? Kriegt man Hände unter einen Hut? Nee, egal, du weißt, was ich meine. Die beiden Hände und einen Hut, genau, linke und die rechte Hand in der Zweithändigkeit. Ähm,
1: äh, also Stichwort Digitalisierung. Also es ist jetzt äh, die IT noch geschäftsrelevanter geworden, als es eben damals war. Also damals hat man eben zur Unterstützung, sagen wir mal, ein paar Effizienzthemen gehabt, die dann auch äh, sich wirtschaftlich nach äh, also niedergeschlagen haben. Aber das äh, du, durch digitale Themen jetzt eigentlich äh, für Geschäftsmodelle, für, ähm, ja, für 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 neue Ausrichten Ausrichtung von Branchen oder durch das neue äh, Aufkommen von Branchen äh, durch dass eigentlich Technologie induziert ist. Dadurch ist eigentlich die Rolle der IT äh, maßgeblich gestiegen. Und ähm, Aber es ist eben ein anderes Denken erforderlich. Viele Innovationen, die wir in der Vergangenheit hatten, sind auch sogenannte inkrementelle Innovationen, also wo ich so schrittweise mich so ein mhm. bisschen weiter mhm. äh, weiterentwickle. Und äh, dieses, ähm, ja, dieses dieses komplette Durchmischen, komplett Neudenken, das ist, äh, ist noch nicht so lange her, dass es notwendig ist. Christensen hat ja den Begriff disruptive Innovation generiert. Und äh, so eine Disruption, das ist stark mit Explore verbunden, während so diese inkrementelle Innovation ist schon mehr so, so ein Exploit-Thema.
0: Und jetzt will man in einem mhm. Unternehmen, also in mhm. einem Unternehmen, das was mit IT zu tun hat, also quasi in jedem, ja. wenn man beides bewerkstelligen und möglich machen. Das okay. führt ja erstmal dazu, dass man jetzt entweder bipolare Manager braucht oder solche, die zumindest mal zukünftig gern bipolar sein wollen oder man muss irgendwie anders auffangen.
1: Genau, also äh, es gibt sicherlich ein paar paar Manager, die beide Rollen gleichzeitig äh, ausüben können, auch überzeugend ausüben wollen. In der Regel ist es aber ein Kompromiss und äh, vielleicht sollte man bei Digitalisierungsthemen jetzt auch keine zu großen Kompromisse ähm, eingehen. Also Exploit ist ja nichts Falsches. Also, ist ja, also das ist ja meistens das.
0: Finde ich ganz wichtig, da muss man auch nach wie vor hohen Respekt vor haben. Ist jetzt ja nicht so der langweilige alte Teil und der genau. funktioniert halt, sondern das ist ja schon auch immer steter Kampf, dass das mit den passenden Service Levels funktioniert.
1: Das ist ganz klar. Also das ist wichtig, um halt wirtschaftlich erfolgreich zu sein und und ähm, das ist eigentlich die, die Grundlage, ist das Standbein jeder Firma, würde ich mal sagen. Und es ähm, und ist dadurch auch sehr mächtig, weil der ganze Umsatz an den Managern, die Exploit denken, auch hängt. Und, und darum auch, auch sehr mächtig. Ähm, jetzt geht es also auch darum, wie kriege ich jetzt diese anderen Sachen da mit, mit rein. Also ähm, ein Ansatz ist, dass ich jetzt äh, das in einer Managementfunktion verorte ist aber vielleicht nicht der, der beste Weg, sondern lieber mit zwei Managementfunktionen, so dass ich dann, dass jeder also die die Extreme auch ein bisschen ausleben kann, also sehr kreativ und auch sehr sehr kosteneffizient als, als Gegenpol. Und es geht mir darum, wie ich das überbrücken kann. Also Trennung dieser Kulturen ist auch Teil der Ambidextrie, aber was Neues gegenüber anderen Ansätzen, wie bei der disruptiven Innovation, wo ich mir eigentlich nur über diese Kulturtrennung erstmal Gedanken mache, bei der Ambidextrie baue ich auch eine Brücke dazu, wie, wie ich das wie ich das eben überbrücken kann. Und ähm, ja, in unserer Rolle, CDO, CIO, da haben wir ein bisschen plakativ mal das mal festgemacht, äh, wo der CDO, der Chief Digital Officer, zuständig ist für die digitale Transformation. Der soll mehr Explore äh, sein und der CIO ist klassischerweise auf äh, Kosteneffizienz getrimmt und gute CIOs haben auch das als, als wichtige KPI, Stabilität natürlich auch und, und, und äh, nicht nur Effizienz, sondern auch Effektivität der IT. Ähm, und was aber neu ist, ist, dass, eben, dass wir eben neue Themen haben, die der CIO eigentlich beherrscht mit seinen Leuten, also äh, Data-Themen, äh, Themen der künstlichen Intelligenz, auch Cloud-Themen, die zunehmend eben wichtig werden, auch für die für die Geschäftszeit. Das heißt, der CDO hat in der Regel gar nicht die Kompetenzen an Bord, die für ihn aber wichtig sind. Die hat aber der CIO, allerdings in einer anderen Kultur. Mhm. Und es ist jetzt wichtig, bei der Amdextrie also diesen diesen Mix an Kulturen äh, zustande zu bringen, so dass also der C die
0: Kompetenzen des CIO-Bereichs auch für den CDO-Bereich genutzt werden können. Weil am Ende müssen sie mhm. ja wieder auf gleiche Ressourcen zugreifen, also sowohl infrastrukturell oder von der mhm. Anwendungslandschaft her also auch personell. Ich meine, das sind vielleicht ja, nicht genau die gleichen Leute, ja. aber es kommt jetzt auch nicht eine zweite IT-Mannschaft IT -Mannschaft dauerhaft so dazu ist es. und spielt so es. daneben. So ist es. Also
1: ähm, aber mit Extrie ist immer dann äh, wichtig, dass ich einen strategischen, strategischen Geschäftsvorfall habe. Also strategisch wichtig. Ich sage mal, alle Themen der digitalen Transformation sind strategisch so wichtig, dass sie eigentlich auch beim CEO auch äh, angesiedelt sein sollten. Ähm, und der CDO hilft dem CEO in, in dieser Rolle. Ähm, und äh, und, und ich muss Kompetenzen in der Firma haben, die ich da wirklich auch einsetzen kann dafür. Jetzt ist es bei der Digitalisierung eben so, dass ich sehr viel IT-Kompetenzen dafür auch brauche. Und die ist typischerweise beim CIO. Das, das sind ja auch nicht verkehrt. Das ist eine kritische Masse an Leuten, die man da aufbauen kann, die sich auch gegenseitig äh, sagen wir mal an, antreiben und auch wieder dafür sorgen, dass auch neue Leute kommen. Ähm, und es geht auch um die Bereitstellung dieser Ressourcen äh, in einem richtigen Kulturrahmen. Und das ist für jede Firma, gibt es sicherlich eine, eine andere Lösung. Also das muss man dann fallweise noch entscheiden, was dann am besten ist. Aber in diesem plakativen Lösungsvorschlag habe ich einen CIO, der diese Kompetenzen hat, der auch sehr ähm, effizienzgetrieben ist. Ich habe einen CDO, der kreativ und innovativ denkt. Und ich habe einen CEO, der das also orchestriert, dass das Zusammenspiel richtig, richtig läuft. Auch dadurch, dabei durchaus auch die Kulturen jeweils, gezielt fördert, auch wenn diese manchmal widersprüchlich sind. Er muss dann natürlich manchmal Schiedsrichter dann auch sein. Das ist ein bisschen das Spiel, aufreibend, stimmt, ja. äh, sicherlich. Aber äh, dieser, dieser Disput soll nicht in die Organisation zurückgedrückt werden. Also nicht in dem Sinne, jetzt. Genau, CDOs, der muss schon
0: ausgehalten werden. Ne? Aus meine, ja. Das kann man ja verankern, am besten mhm. nur durch so allgemeine Anstandswerte wie Respekt voreinander ja, und, genau. und ordentlicher Umgang miteinander. Und die müssen beide verstehen, dass die andere Seite auch unabdingbar ist und dass keiner den Geschäftserfolg sicherstellt, wenn die andere Seite fehlt. Richtig, so ist es. So ist und das es. muss man dann mhm. ja auch nochmal, vielleicht ist das eine zweite Ebene von Ambidextrie, mhm. weiß ich jetzt gar nicht, ob, du das, ob mhm. du das sagen würdest, aber man muss dann ja neben der Ambidextrie innerhalb der IT, wo die beiden verschiedenen Sichtweisen mhm. zum Tragen kommen sollen, auch nochmal mit den Fachbereichen ordentlich zusammenarbeiten. Das ist in unserem CIO- und Fachbereichsfall wahrscheinlich stärker mhm. eingeschwungen. Da gibt es Instrumente und Prozesse, wie Veränderungen besprochen mhm. und vereinbart werden. Für den CDO, der mit den neuen Technologien agiert mhm. und vielleicht auf weniger Kenntnis in den Fachbereichen setzen kann, mhm. was denn damit wohl möglich sein könnte. Gerade für den ist dann ja noch eins wichtiger, auch mit, dem, mit den fachlichen Menschen intensiven Austausch zu prägen.
1: Wobei es gibt sicherlich viele Arten von Fachbereichen, also der ähm, Fachbereich ja, kann einer, einerseits sein äh, Produktbereich, also ja. äh, Produktmarketing, sage ich mal. Und da ist der CDO schon recht nah dran, da ist er sicherlich näher dran als die klassische IT. Also die klassische IT hat ja mehr was für die, die Unterstützung, der für die, für die Supportprozesse was getan, also äh, Prozessautomatisierung oder solche Sachen, dass der Fachbereich dann oftmals eine administrative äh, Stelle, die, die eine Supportfunktion hatte für die gesamte Firma. Und die IT war damals eben auch noch nicht so sehr produktrelevant. Aber jetzt ist in der Digitalisierung, in jedem Produkt ist IT drin. Und insofern ist die, würde ich mal sagen, gibt mehrere Fachseiten. Aber die Produktfachseite, also Produktmarketing, da muss jetzt der CDO helfen, die Brücke zum CIO zu schlagen und umgekehrt dann sicherlich diese Beziehung, die du eben genannt hattest, CIO zusammen mit diesen administrativen Bereichen. Und da muss sicherlich die Brücke dann Richtung, Richtung CDO auch geschlagen werden. Ganz, ganz richtig so.
0: Welche, welche Organisation siehst du denn besonders in der Pflicht, sich um so eine ambidextrische Organisation oder Kultur zu bemühen? Trifft es jetzt auf alle gleichermaßen zu? Oder wie kann man es differenzieren? Also grundsätzlich würde man ja vielleicht sagen, erstmal für die, die jetzt gerade technologisch besonders herausgefordert sind oder da besondere Chancen erschließen können. Aber es lässt sich von außen wahrscheinlich schlecht erkennen. Ne? Das ist, kann eine Versicherung sein, das kann aber auch genauso gut ein Start-up sein, das auf der einen Seite schon ein robustes und resilientes Geschäft mhm. betreibt. Ja. Also Start-up hat vielleicht diese extreme
1: Kulturausprägung noch nicht so. Also da das ist noch stimmt. so einiges ja. im Fluss, ja. sage ich mal. Prinzipiell eigentlich für Ambidextrie, jede Firma, die ein Vorhaben der digitalen Transformation verfolgt, sollte eigentlich fast jede Firma mittlerweile sein. Mhm. Und die Kernkompetenzen hat innerhalb der Firma und die wichtig sind für diese digitale Transformation. Also es muss auch eine Firma sein, die eine eigene wirklich eigenes IT-Know-how tatsächlich hat. Sonst kann man sich das sicherlich dann auch dazu kaufen, sage ich mal. Da mhm. gibt es einen Dienstleister wie Adesso, dir auch daher gerne helfen. Aber wichtig ist schon, dass man eigentlich eine Kernkompetenz wirklich stehend zur Verfügung hat. Wenn man die nicht hat, dann, dann wird es schwierig mit der extrem.
0: Dann wird es schwierig, glaube ich auch. Jetzt können wir ja mal, wir brauchen ja gar nicht so weit rausschwimmen und auf fremde Branchen und Industrien gucken. Wir können ja auch mal auf die IT-Dienstleister gucken. Oder vielleicht gucken wir mal direkt auf Adesso. Ist Adesso ambidextrisch? Jetzt, jetzt guck, sei ehrlich.
1: <lacht> <lacht> ich ja. sag das so
0: dabei, weil der Udo schmunzelt
1: so? Äh, 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 es, es gibt, äh, ich sag's mal so rum, es gibt äh, ex explorative Elemente, aber prinzipiell müsste ich jetzt klassifizieren, äh, Exploit, Explore ist Adesso klar, Exploit. Also äh, Adesso sehr erfolgreich, hat wunderbare äh, Prozesse, eingesetzt, um um ja, sehr kosteneffizient zu arbeiten und auch auch profitabel zu sein. Sieht man auch am Börsenkurs, dass
0: es honoriert wird, also vollkommen äh, richtig. Ich glaube, so fängt eine Antwort an, die hinterher auf Nein rausläuft.
1: <lacht> auf jeden Fall ist es exploit, ganz stark exploit getrieben. Äh, jetzt bin ich noch nicht so lange in der Firma, ich kann aber sagen, ich, ich, mir ist bisher immer ein ein, ein exploit. Element eingefallen, das bist eigentlich du selber als oh, als, als Professor. Äh, eigentlich kommen hauptsächlich dadurch neue neue Themen in, in die Firma rein. Ich glaube, dass die Stammorganisation ganz stark rechnen exploit ist, so dass ich sagen würde, Amidextrie ist kann dadurch sichergestellt werden, dass es einen starken Inhaber-Einfluss äh, noch gibt, ähm, wo,
0: wo, wo starke Innovationen auch selber. Aber komm, dann reden dann reden nicht über das und reden wir das Ungarn. Ihr habt dort neulich die Lean gekauft, die machen Kubernetes und, ja. und Containerisierte Plattform und Deployment prozesse und automatisieren mhm. die. Bei euch ist dann eher das Explore-Element.
1: Wird schon sagen, ja. Das ist schon, schon, schon stark ausgeprägt, wobei, ähm, man da sicher noch weitergehen könnte. Also was wir jetzt nicht machen, ist, dass wir jetzt, ähm, gezielt CDOs zum Beispiel adressieren in unserem so so Kundenkreis. Wir haben zwar CDOs auch drin, aber wir haben uns da jetzt noch nicht so weit äh, im Dienstleistungsportfolio so weit aus mhm. raus, äh, weiterentwickelt, dass wir das gezielt machen. Aber wir haben die Leute dafür an Bord und können das sicherlich auch. Ja? Ich würde mal sagen, wir sind in Ungarn als Newcomer haben wir es immer mehr aufgestellt in diese vielleicht, Richtung. Vielleicht ist
0: es einfacher in, in Newcomer-Organisationen und kleineren Organisationen. Ja, ich, denk, denk schon, man die ja. Elemente ich meine,
1: an. wir haben uns einfach mal geschaut, wo können wir einen Mehrwert machen. Also wenn wir, jetzt, wir sind neu in den Marktumgang gekommen, haben festgestellt, dass eigentlich viele dieser klassischen effizienzgetriebenen IT-Projekte sind in der Hand von sehr kosteneffizienten lokalen äh, Firmen. Und wo, wo bringen wir wirklich was, was Neues mit rein? Da habe hab ich auch gemerkt, dass gerade im Bereich Data, AI und im Bereich Cloud, dass wir da eigentlich am meisten machen können, dass, wir da, dass da sehr viel Gestaltungsspielraum nach oben ist und dass, da kann uns auch nicht jeder was nachmachen. Durch die Verbindung mit der Uni gelingt es mir auch, da neue Themen auch, auch gut, gut zu positionieren, auch Personal dafür zu finden, dass die auch mit umsetzen kann sodass wir genau, genau eigentlich auf diese Themen dann äh, gestoßen sind äh, und das dann nachher ambidextrisch auch anbieten. anbieten. Okay.
0: Gucken wir mal wieder zurück auf die hm. eingeschwungene Kundschaft, hm. also gerne auch jetzt hier in, in hm. Dach die großen Organisationen. Wenn da jetzt ein CDO gesucht wird, wird, was meinst du denn, sind die Kernqualifikationen, auf die das Suchende Unternehmen besonders achten sollte?
1: Ähm, also ich glaube, also ambidextries ist ein Kulturthema und ähm, ich glaube, Wichtig ist da, dass man also diese beiden Kulturen, Kulturen auch sehr leben kann. Ich selber denke, dass, dass, ein Informatiker oder ein Techniker auch an der CDO-Stelle recht gut positioniert ist, weil einfach viele neue Themen über Technologie-Push kommen. Und oftmals ist es so, dass, dass es das Geschäftsmodell-Know-how leichter ex-post antrainiert werden kann als mhm. umgekehrt äh, So Deep-Tech-Know-how an, an jemanden, der nicht diese ursprüngliche Ausbildung hat. Äh, insofern würde ich mal sagen, ähm, also ein, ein, ein Innovation und Entrepreneurship gebildeter Informatiker passt eigentlich wunderbar auf so eine wow, CDO. Das äh, war die leere Menge, oder? Nein, nicht ganz so schlimm. Aber es ist schon eine schwierige Herausforderung. Ja, wir haben ja Programme aufgesetzt, auch, auch, in, auch in Ungarn, aber auch in anderen anderen Länder, auch Deutschland natürlich, wo, wo das gezielt gefördert wird. Also an den technischen Fakultäten wird jetzt ganz viel auch in diese Richtung gemacht.
0: Aber der klassische Informatik ist es tatsächlich mhm. nicht oder die klassischere Informatikerin? Ja, also ne? es gibt, also die Informatik hat es ja
1: halt weiter aufgefächert. Ich sage mal, es gibt muss weiterhin die klassische Kerninformatik geben ähm, und ähm, die die eben Richtung Bits und Bytes geht und, und gar nicht so Management-Themen auf der Pfanne hat. Aber durch die Digitalisierung braucht man eigentlich gerade solche Informatiker, die auch offen sind dafür. Und da weiß ich jetzt wiederum aus alten Programmen, dass in der, in der Auswahl der Hochschule ähm, äh, sagen wir mal Leute, sagen wir mal, die eigentlich sagen wir mal, analytisch geprägt sind, um, um ausreichend qualifiziert auch sind, um guter Informatiker zu sein, dass ich sich in der Vergangenheit oftmals aus Karrieregründen auch gerne für Betriebswirtschaft oder ein anderes Thema entschieden haben, weil mhm. da einfach auch die systematische Förderung im Studium schon Richtung dieser Themen gegeben ist. Die gab es vorhin in Informatik nicht, aber wir haben auch ein paar Programme aufgesetzt, wo jetzt diese Leute ganz gezielt in die Informatik gehen sollen, aber trotzdem gefördert werden, auch Richtung Führungskraft oder, oder solcher Themen.
0: Gut. Oder Jetzt also, habe ich ja die Gelegenheit, mh. heute mit dir immer jemand am Tisch zu haben, der da in ja. der akademischen Welt gut ja. verdrahtet ist. Da will ich die Chance ja auch nicht verstreichen lassen um, und dich um ein paar Literaturhinweise bitten zum mhm. Thema Ambidextrie. Äh, was sollten wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern denn besonders ans Herz legen?
1: Ja, gerne. Also es, die, die, die beiden Player, die diesen Begriff Ambidextrie, also Organiz ja, Organiz organizational Ambidexterity geprägt haben, sind also Tushman und O'Reilly aus Harvard und, und Stanford mhm. ähm, und ähm, da ein gutes Buch, Lead and Disrupt von den beiden, das, das geht, glaube ich, in diese, in diese Richtung. Ansonsten gibt es auch äh, Harvard Business Review Artikel, die dann wesentlich kürzer sind von den beiden, die, die ich mal sagen würde, die kann man da gut, gut lesen. Ansonsten, ähm, ja, die, die, die brechen es aber nicht so runter wie wir jetzt auf CDO, CIO. Das ist allgemeine Amidextrie, das ist rein betriebswirtschaftlich äh, betrachtet und gar nicht so sehr für Digitalisierung und Technik Technikhintergrund. Da äh, ja, tragen wir selber bei, gerade durch die New of IT, wo wir dann sowas eben runterbrechen, dann auch für, 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 für diese Spezialthemen. Ähm, ja, ansonsten, ich lasse es vielleicht mal bei diesem Buch vorstellen. Also das ist es gibt, ja gut. Natürlich, das ist ja gibt natürlich auch viele andere noch. Thomas Hess hat über die Digitalisierung geschrieben, hier auf Deutsch. Das ist dann aus der klassischen Wirtschaftsinformatik herausgekommen und ähm, eigentlich... Um das genau so zu beschreiben, wie das, wie, wie das, was wir gerade besprochen haben, muss man ein neues Buch schreiben. Vielleicht machen wir das ja mal zusammen. Vielleicht machen wir das mal. <lacht>
0: Gut. Udo, vielen Dank. Das war ein schöner Einblick in die Amidextrie mhm. und die sowohl akademische als auch praktische mhm. Sichtweise darauf. Ich danke dir. Für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer finden wir die Literaturstellen zu diesem Thema, aber natürlich auch zu den anderen beiden Themen der New School of IT, nämlich das Cloud-Native-Thinking und die Data-Mindedness auf unserer Landingpage unter www. New School of IT nach den Wörtern mit bindestrich.de Schräger Podcast. Danke für euer Interesse.